0: Hello, hello J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast que j'ai eu l'idée d'enregistrer ce matin. Parce que ce matin, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire cet été comme action, ce que j'allais en fait un petit peu mettre en place, quelles priorités j'allais mettre en place et comment j'allais structurer les choses en dehors de mon business en tant que tel qui est d'accompagner mes clientes des offres qui sont déjà existantes, bah, qu'est-ce que j'allais faire en toile de fond pendant ce juillet-août Comment est-ce que j'allais profiter de cet été pour finalement bah, créer de la nouveauté, remettre les choses à plat, etc. Et je me suis dit, au lieu de rester seule derrière mon cahier, c'était une fort bonne idée d'enregistrer cet épisode pour pouvoir du coup te partager ce que moi j'ai décidé de faire. Parce que dans le doute, dans le cas où tu ne sais pas vraiment par où commencer, ce que tu peux commencer à travailler... Ce que, comment est-ce que tu peux profiter finalement de ces deux mois, juillet et août, pour vraiment reposer des bases plus saines pour la rentrée Je te transmets dans cet épisode ce que moi j'ai décidé de faire et puis peut-être que ça te parlera et auquel cas ça te permettra d'avoir des pistes pour toi aussi, reposer des bases un petit peu plus saines, un peu plus nouvelles, un peu plus euh, sympathiques pour finalement relancer la créativité et être armé pour septembre pour faire une rentrée des classes en grande pompe Alors on y va Donc moi déjà, la première chose que je me suis dit, c'est « Ok, cet été, j'ai envie de profiter pour finalement remettre à plat pas mal de choses. » Parce que je viens de passer une année où j'ai fait beaucoup d'introspection, où il y a beaucoup de choses qui ont bougé à titre personnel dans ma façon de voir les choses, etc. Donc je me suis dit, ce que j'ai mis en place jusqu'à ce jour, c'est peut-être plus complètement aligné avec ce que j'ai envie. Donc la première étape que j'ai mis en place, que, enfin, que je me suis noté, hein, parce que je l'ai fait ce matin, donc je vais le faire dans les prochaines semaines, c'est déjà d'aller nettoyer tout ce que je ne veux plus. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé cette année pour que je n'ai plus envie de revivre, ou quel type d'offre m'a plu et quel type d'offre m'a moins plu, avec qui est-ce que j'ai eu envie et plaisir de travailler, avec qui ça a été moins agréable, du coup pour un peu aussi nettoyer, affiner ma cible Comment est-ce que j'ai envie de me positionner Quelle prise de conscience j'ai eue qui me permet du coup de mettre en avant une certaine forme d'expertise supplémentaire Sur quoi est-ce que j'ai envie de m'appuyer sur tout ce qui s'est passé cette année pour finalement bah, remettre bien des choses claires Donc déjà, cette étape-là, c'est de venir déjà nettoyer ce qu'on ne veut plus pour pouvoir faire place neuve au nouveau, faire de l'espace pour finalement les nouveautés qu'on aimerait bien pouvoir bah, mettre en place. Donc ça, c'est l'étape number one Qu'est-ce que tu ne veux plus que tu as vécu cette année Tant au niveau des clients avec qui tu n'as pas trop aimé travailler, avec les offres que tu n'as pas trop appréciées ou que tu, finalement tu t'es rendu compte que ce n'était pas trop ton truc. Euh, ton positionnement, est-ce qu'il te convient toujours Est-ce que finalement il a bougé Parce que on le sait, hein, on évolue aussi et notre entreprise évolue en fonction de notre propre évolution personnelle. Donc est-ce que le positionnement, il est toujours OK Est-ce qu'il y a des formations, des compétences, une expertise particulière que tu as mis beaucoup plus en avant ces dernières semaines, ces derniers mois et qui du coup sera peut-être l'un des prochains socles de l'année à venir. Bref, nettoie, réajuste, euh, enlève ce que tu ne veux plus pour ne garder que l'essence de ce qui te plaît le plus et créer l'espace pour créer davantage dans l'avenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, je suis venue euh, me mettre une étape pour reclarifier euh, notamment tout ce qui est mon pourquoi, mon message, ma mission. Comment est-ce que ça, je peux le, rec le reclarifier Comment est-ce que je peux le rendre davantage clair Parce que bien évidemment, après une année d'évolution, mon message il s'est affiné, il s'est réajusté. Je me suis rendu compte que finalement, mon pourquoi, il était un petit peu plus euh, en décalage par rapport à ce que j'exprimais jusqu'alors. Donc du coup, c'est venir rec euh, reclarifier toute cette notion de vision, mission, euh, mon pourquoi et comment est-ce que je vais pouvoir euh, diffuser un message qui est porteur finalement de toute cette sphère-là, de façon à pouvoir aussi communiquer davantage sur mes valeurs, sur pourquoi est-ce que je fais les choses euh, à titre inspirationnel bien évidemment, mais aussi finalement pour être beaucoup plus clair et limpide avec mon audience pour qu'elle comprenne vraiment ce qu'il y a dans ma tête, ce qui se passe en toile de fond et pourquoi est-ce que je fais les choses. Les gens adorent et adhèrent au pourquoi des autres, c'est quelque chose qui crée des communautés, qui crée euh, finalement des connaissances, qui crée de la confiance aussi. Donc c'est hyper important d'être bien au clair avec ça et de pouvoir le communiquer auprès de son audience de façon à pouvoir bah, finalement euh, créer du lien bien plus fort et bien plus intensément que ce que j'avais fait jusqu'alors. Donc j'ai vraiment cet objectif de reclarifier tout ce socle-là qui est finalement le socle motivant de mon entreprise, qui est le socle qui me permet de me sentir euh, le matin très contente d'ouvrir mon ordi et de pouvoir finalement créer des offres qui vont être alimentées par cette motivation et qui vont me, me guider finalement vers euh, les objectifs que je veux atteindre. Et dans cette étape de clarification, j'ai rajouté aussi une notion d'objectif, reclarifier mes objectifs jusqu'à décembre 2023. Pourquoi Parce que... J'ai très longtemps euh, navigué à vue, j'étais un peu à l'aveugle et pourtant, euh, Dieu sait que c'est quelque chose que je, je recommande et que je conseille à toutes mes clientes d'être bien au clair avec les objectifs. Mais bon, comme tu sais, les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés. Donc du coup, j'étais pas tout à fait au clair avec les objectifs que je voulais atteindre. Et les objectifs, ils ne sont pas que financiers, c'est aussi des objectifs en termes de tant des objectifs en termes d'équilibre, des objectifs personnels. Donc, c'est rec reclarifier tous mes objectifs d'ici décembre 2023. Et pour ça, j'utilise euh, la roue de la vie pour vraiment refaire un topo au niveau de mon entreprise et je fais aussi une roue de la vie au niveau de ma vie personnelle de façon à voir où sont les axes d'amélioration et ça me permet vraiment d'identifier là où j'ai des leviers de performance supplémentaires pour pouvoir finalement venir poser des actions qui vont me permettre d'obtenir les résultats que je veux. Donc ça c'est la deuxième chose sur la reclarification. L'étape numéro 3, c'est structurer, en fait, finalement, tout ce que je viens de te dire. Donc, c'est aller structurer les objectifs en créant, finalement, et de l'espace pour le nombre de clients que je veux accueillir, en créant les offres qui vont me permettre, avec ce nombre de clients, d'atteindre mes objectifs, en créant aussi des espaces pour pouvoir ben, faire les expériences personnelles, pour pouvoir avoir du temps pour mes expériences personnelles, pour ma vie personnelle, de façon à pouvoir aussi arriver à mes objectifs personnels qui peuvent être au niveau du bien-être, au niveau du sport, au niveau du temps, de qualité avec mes enfants. Donc tout ça, finalement, je viens le structurer, je vais venir le structurer dans les prochaines semaines pour finalement créer les espaces nécessaires et rendre ces objectifs, du coup, impalpables, empalpables, de les rendre complètement euh, invisible, en concret, avec des étapes clés et avec des objectifs clés, des sous-objectifs clés pour permettre petit à petit de cheminer vers cet objectif final. Donc ça, c'est la deuxième chose. Si tu n'es pas spécifique, je fais un petit point HD, on a une flèche dans les variables qui indique si on est spécifique ou pas. Si tu n'es pas spécifique, euh, d'ailleurs si tu ne le sais pas, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta, je te dirai si tu euh, ta flèche est spécifique ou non. Si tu n'es pas spécifique, toi, tu vas être moins attiré et tu vas moins capter finalement l'importance de poser des objectifs clairs et précis. En revanche, les objectifs que tu vas poser vont te faire ressentir une forme d'émotion. C'est-à-dire que quand tu penses à eux, tu vas te sentir dans un élan, tu vas te sentir bien. Voilà, tu vas Il voilà, y a une émotion qui va se dégager, qu'elle soit agréable ou désagréable. Si elle est désagréable, ça veut dire que ton objectif ou n'est pas ambitieux assez ou alors il est trop ambitieux donc tu n'y crois pas du tout ou alors ça veut dire tout simplement que bah, c'est pas l'objectif que tu souhaites tant que ça atteindre donc finalement avec ton ressenti émotionnel ça va te permettre un petit peu de pouvoir mettre euh, bah, les points sur les i euh, et puis de pouvoir réajuster ton objectif pour pouvoir euh, te sentir de façon confortable avec c'était un petit point hd mais c'est important de le faire parce que quand on pose des objectifs si on est spécifique ou pas on n'a pas la même façon d'aborder la chose donc du coup, je vais structurer moi mes objectifs comme ça, euh, en, en, en posant des actions, en posant finalement des sous-objectifs qui vont petit à petit me guider vers mon objectif final, qui soit à titre professionnel ou à titre personnel. Ensuite, la dernière étape, ça va être l'étape de la planification. Donc du coup, quand je vais avoir structuré tous ces sous-objectifs, je vais les planifier dans mon emploi du temps, grosso modo, hein, à petite ou grande échelle, peu importe, mais de façon à structurer les choses aussi dans ma tête et à les planifier pour savoir, ben voilà, telle semaine, je sais que je vais faire ça, telle semaine, je sais que je vais faire ça, telle semaine, je sais que je vais faire ça. Ça me permet finalement, ou alors dans la semaine, à telle heure, tel jour, je me réserve ce créneau pour faire telle ou telle action moi, ça m'aide beaucoup parce que, bon, tu le sais, en HD, je suis manifesting générateur, donc j'ai une forte euh, capacité à m'éparpiller dans tous les sens et à faire plein de trucs en même temps. Et des fois, ça vient pêcher un petit peu sur et mon efficacité et ma productivité. Donc, quelque part, là, je me crée un cadre tout en sachant qu'à tout moment, j'ai la possibilité de modifier ce cadre de façon à ne pas être face à quelque chose de rigide qui risque de me démotiver et de plus me donner envie. Ben finalement ouais, je sors un petit peu de ça. Je me dis ok, j'ai un cadre. Ça c'est mon cadre de référence, mais je me laisse la possibilité à tout moment de le réajuster en fonction de ce qui va se présenter dans la vie. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un. Déjà, je sais pas ce que je vais faire ce week-end. Donc si tu me dis euh, que mon planning de décembre il est comme ça, il est déjà figé. Il faut que j'aille Il faut que j'aille respirer dans un sac en papier, tu vois. Donc du coup toujours se dire, si tu es un peu comme moi, toujours se dire que ce cadre de référence que tu t'es posé est juste en fait une ligne directrice pour t'amener vers ton objectif final que tu t'es posé jusqu'à la fin de l'année. En aucun cas, c'est rigide. Ça peut être flexible à tout moment. Hein. On est libre de, no de nos actions et de notre emploi du temps. Il y a des opportunités qui peuvent se, se présenter entre-temps. Il y a des synchronicités ou autres qui peuvent se passer entre-temps. Donc, il peut y avoir du mouvement. Il peut y avoir du changement. Mais néanmoins, d'avoir ce cadre de référence, ce planning un petit peu euh, déjà préétabli, permet de s'enlever une forme de charge mentale et du coup, d'être plus confiant dans la possibilité d'atteindre nos objectifs. Parce que finalement, c'est ça qu'on recherche, c'est avoir finalement des objectifs qui sont clairs, mais dans lesquels on croit que c'est possible de les avoir. Parce que si tu cours un objectif euh, sans y croire du tout, bah, laisse-moi te dire qu'il y a de fortes chances que tu n'y crois pas non plus. Donc ça, c'est un challenge assez intéressant à faire. Et finalement, tu peux complètement... moi C'est ce que je vais faire, hein, je vais vraiment profiter de ces deux mois pour me poser des questions, pour aller checker là où, je, là où pour moi c'est important ou pas, là où j'ai envie de changer, etc. Mais en fait, l'idée vraiment de ça, c'est que quand j'arrive début septembre, que je redépose mes enfants à l'école avec leur cartable, je sache exactement où je vais, ce que je vais faire, comment je vais le faire, pourquoi je vais le faire, comment je vais communiquer, de façon à pouvoir m'enlever ce stress de wow, « waouh, ça y est, c'est la rentrée, il faut que je m'y remette, mais par quoi je commence Mais oh là là, je suis dépassée, je suis débordée. Non, » Non, l'idée, c'est vraiment que ce soit cool, que ce soit léger, et en fait, de faire cette structuration en amont, elle permet vraiment de pouvoir s'enlever, oui, la charge mentale, le stress, l'angoisse, euh, et puis la peur, du coup, de ne pas savoir quoi faire et à quel moment. Et ça, autant te dire que quand tu es tout seul derrière ton ordi, ce qui est probablement ton cas, puisque... Ici, on est principalement des solopreneurs. Tu te retrouves vite un petit peu catapulté à la rentrée avec des trucs de partout, des pop de partout. Tu as tous les gens qui, sur Instagram qui sortent leurs offres de rentrée. Bref, ça devient quelque chose d'incroyablement perturbant et qui peut être stressant. Et la toute dernière chose que j'ai prévue, qui est en dehors finalement de ces, ces quatre grandes étapes-là, euh, j'ai prévu finalement de refaire euh, une refonte, enfin pas une refonte, mais j'ai prévu de mettre vraiment à jour de façon très pointue mon profil Instagram pour vraiment qu'il soit représentatif de ce que je propose aujourd'hui. Ça, c'est souvent le truc qu'on met de côté parce qu'on se dit, allez, ça y est, j'ai rédigé ma bio, j'ai fait mes posts épinglés, allez, bisous, j'ai plus envie de m'en occuper, c'est bon. En réalité, non, plus que jamais, c'est important quand tu reposes finalement euh, des bases plus clair, qui ont été nettoyés de ce que tu ne veux plus, de pouvoir finalement mettre ça aussi à jour, puisque ça, c'est ni plus ni moins, quand tu travailles sur Instagram, euh, ta carte d'identité, et c'est ça aussi, c'est comme ça que tes gens, les gens vont te découvrir, que tu, des nouveaux abonnés vont venir dans ton monde. Donc c'est super important d'avoir quelque chose de clair, d'avoir une bio qui est limpide, qui te représente, qui va finalement parler de toi, de façon non verbale, voilà, qui va transmettre ta personnalité, ton pourquoi, ta vision, qui tu es, ce que tu proposes, comment tu aides les gens, à quel prix tu les aides, etc. Donc ça, c'est un gros focus aussi que j'ai prévu cet été, quand j'aurai terminé de clarifier ma vision, ma mission, mon pourquoi, mon positionnement, bien évidemment aussi que j'aurai réaffiné ma cliente idéale, parce qu'en fait, au fil des rencontres que je fais, ben, j'affine de plus en plus ben, le profil de ma cliente idéale. Donc du coup, c'est bien, c'est cool et ça fait même du bien, et pour toi et pour les autres, d'avoir comme un vent de fraîcheur d'un compte Instagram qui se refait une beauté. Donc ça, c'est aussi un objectif de l'été qui est étroitement en corrélation avec l'étape 2 de la clarification des objectifs et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Je suis très contente de l'avoir partagé avec toi. C'était une réflexion que je me faisais ce matin. J'ai adoré mettre des étapes parce que ça me guide et ça me cadre. Hein. Ça m'évite de partir dans tous les sens. J'espère que ça t'aidera toi aussi, que ça te donnera peut-être des petites pistes de réflexion et des pistes de réajustement et de reposer des bases scènes avant la rentrée pour finalement le 1er septembre être prête à retourner dans le game à fond de chez fond. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager ça avec toi. Si toutefois, tu sens que tu bloques sur une étape ou si tu sens que tu veux faire ce travail et que tu n'y arrives pas, envoie-moi un DM sur Instagram pour voir dans quelle mesure moi je peux t'aider. Le but étant de te faire avancer le plus vite possible parce que tu le sais, j'aime pas quand c'est trop long et c'est ce que je veux pour toi aussi. Pas de procrastination, on y va, on se met en action et puis du coup, bah, on passe un bon été, tu vois. Ça, c'est important et on est prête pour la rentrée. Merci beaucoup pour ton écoute. À très, très vite. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ou alors, me laisser un commentaire. Je serais très heureuse de te lire et de te répondre. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram at mysisterhoodconcept. J'ai hâte d'y faire ta connaissance. Merci encore pour ton écoute et à très vite, ici ou ailleurs.